0: Hola, te doy la bienvenida a una nueva emisión del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Mi nombre es Pablo María Sorondo y te saludo desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Este episodio se enfoca en la economía social y, más precisamente, en el rol de las cooperativas para contribuir a mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres en todo el mundo. Este año, la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo incluye un punto relacionado con el trabajo decente y la economía social y solidaria. Aunque las definiciones formales varían en cada país, hay valores comunes en torno a la protección de las personas, el cuidado del planeta, el esfuerzo colectivo y el igualitarismo. Según datos de la Alianza Cooperativa Internacional, en todo el mundo existen 3 millones de cooperativas que representan al 10% de la población empleada. Es decir, que el movimiento cooperativo hace un aporte muy significativo para crear trabajo decente y para impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. En este contexto, podría decirse que si bien los desafíos son globales, las soluciones son locales. Sobre esto vamos a dialogar con Alex Roy, un reconocido académico y funcionario argentino de origen francés, quien actualmente es el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la República Argentina. Alex, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la OIT.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Para comenzar, quisiera pedirte si pudieras darnos un mapeo de las cooperativas en el mundo y si es posible en la región de América Latina y el Caribe.
1: Bueno, como bien describiste en la, en la introducción, el cooperativismo y el mutualismo están presentes en, en todo el planeta, garantizando servicios, garantizando producción, organización del trabajo, eh, ...y efectivamente lo que vemos es que cada país en promedio 10% de la actividad económica... ...y esos son los datos que tenemos registrados... Eh, ...está en, en manos de, del asociativismo. Eh, nosotros lo que, los que vemos a nivel mundial, dado el grado de informalidad de la economía... ...que seguramente la vida asociativa es muchísimo más. Y de hecho si nos referimos a Argentina en particular... Podemos arriesgarnos a decir que el 70% de la población está vinculado de una forma u otra al asociativismo, eh, con lo cual es una forma organizativa que está presente en, en todo el mundo, en el continente en particular es muy fuerte, en Argentina, en Brasil, en México, eh, y da cuenta de que la humanidad se dio a sí misma una forma de organización del trabajo, de la producción y de los servicios que tiene que ver con una, una tradición que tiene siglos y que propone otra forma de, de organizar la vida social. Para tener clara la magnitud de lo que nos acabas de contar,
0: ayúdame por favor a precisar los datos que recién comentabas. Entonces, podría decirse que una de cada diez personas que trabajan en el mundo lo hacen en el marco del asociativismo, y en Argentina serían 7 de cada 10 personas.
1: No sería exactamente eso, porque muchas personas que forman parte del asociativismo lo hacen como socio, por ejemplo, de una mutual de seguro. En Argentina la principal empresa de seguro es una empresa cooperativa eh, y que tiene digamos, 10 millones de, de asociados. ¿no? Entonces no necesariamente la, la forma de participar ...de la economía social, no es solamente como trabajador, sino también como asociado. Hay trabajadores asociados y hay asociados que no son trabajadores, pero que sin embargo, su participación en el asociativismo sí tiene que ver con una de las dimensiones de su vida como trabajador, como es el caso que acabo de citar del seguro, pero te podría agregar también de la salud, de las vacaciones, del deporte de los servicios públicos, en particular en Argentina. Sin, como, como verás, muchas dimensiones de la vida laboral y productiva, eh, que si bien no es exactamente como trabajador, pero sí vinculado a la vida de los trabajadores. Esto me hace pensar en una distinción que has
0: hecho con frecuencia entre las palabras empleo y trabajo, que parecen significar lo mismo, pero vos marcas una diferencia. ¿Podrías, por favor, explicar y desarrollar esa distinción entre el empleo y el trabajo?
1: Bueno, lo importante es que esa distinción no, no la establezco yo. La establecieron las organizaciones sociales en Argentina cuando a finales de los años 90, en un país que tenía cuasi pleno empleo, eh, empezó a aparecer de, de desempleo masivo. Y los trabajadores en ese momento tomaron la decisión de organizarse en torno al movimiento de trabajadores desocupados o movimiento de trabajadores desempleados. Y esa, esa denominación lo que hizo fue justamente dar cuenta que uno podía ser trabajador sin ser empleado, en el sentido que empleado es lo propio de alguien que trabaja en relación de dependencia y un trabajador es alguien que trabaja sin estar en relación de dependencia. ¿Se entiende? Entonces hay una, esa distinción que es bastante sutil, permite de, de entender que los que no están en relación de dependencia no son sinceramente emprendedores, cuentapropistas, sino que en el caso de Argentina reivindicaron la identidad de trabajador. ¿no? ¿Y qué significa reivindicar la identidad de trabajador? Significa también buscar organizarse gremialmente, en el caso de Argentina fue la constitución primero de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y, y ahora la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Eh, significa eh, querer pensar el trabajo en términos también de derechos y significa también entender que la disputa por el valor del trabajo tiene que ver con marcos institucionales en el cual se organiza la tensión entre los que se benefician del trabajo y los que ofrecen su trabajo. Y eso, en lo que llamamos la economía popular en Argentina, en esos trabajadores que no están en relación de dependencia, eh, es, implica la creación de nuevas instituciones laborales. Por eso, esa distinción entre empleo y trabajo es muy importante en la agenda argentina, estoy seguro, en la agenda latinoamericana. Enseguida voy a hacerte una pregunta respecto al, al tema
0: de la informalidad que, que tocaste. Pero ahora me interesa consultarte por el... El rol del cooperativismo y el mutualismo en Argentina. ¿Crees que se puede pensar en un modelo de negocios distintivo en torno al cooperativismo?
1: Creo que se puede pensar un modelo de negocio distintivo y pensar un modelo de país distintivo. Las dos cosas. En el sentido que lo, el cooperativismo y el mutualismo ha dado con creces muestras de una capacidad de, de organización de la producción eficiente y por varias razones. Eh, que quiero, quiero destacar cuatro. La primera es que es un, un sistema productivo en lo cual todos los que están implicados en el proceso productivo están democráticamente eh, afectados por los resultados de su emprendimiento colectivo. ¿no? Primer punto. O sea que es como cuando uno dice este negocio está atendido por su propio dueño. Bueno, en ese caso es un negocio atendido por el conjunto de personas que están implicadas en el proceso productivo. Entonces, que eso también, para decir en otros términos, una organización democrática es una organización donde todos están implicados en el destino común que hay en la empresa. Punto dos, el cooperativismo en general moviliza personas que se articulan en torno a un objeto particular sobre el cual han desarrollado un saber. Entonces son trabajadores que de, de, de despliegan un saber particular y se organizan en torno a ese saber. Tercero, son empresas que reinvierten el excedente. Y eso tiene una gran eficacia en términos de desarrollo productivo porque no hay apropiación privativa del excedente, con lo cual todo el excedente de la empresa va a mejorar la empresa. Eh, y por otra parte, eh, permite un anclaje territorial del excedente, porque en general ese excedente queda en el lugar donde está la cooperativa o la mutual. Y el cuarto punto que, que nos parece fundamental, que tiene que ver con la necesidad de estar todo el tiempo preguntando, preguntándose sobre los dispositivos tecnológicos. Y en esto, en este contexto es clave. ¿Por qué? Porque en una empresa cooperativa eh, no podés actualizarte tecnológicamente y desprenderte de asociados. No existe eso. Con lo cual, todo ayornamiento tecnológico tiene que estar hecho en función de las responsabilidades, el respeto por las personas que constituyen la cooperativa. Con lo cual, en el cooperativismo tenemos... Eh, el, el, el punto central del control social de la tecnología que tanta falta nos hace en esta etapa del capitalismo.
0: En Argentina y en otros países de la región, de América Latina y el Caribe, el trabajo no registrado, el trabajo informal, es uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos, los empleadores y el sector sindical. ¿Crees que el movimiento cooperativo puede contribuir con la transición hacia la economía formal?
1: Yo creo que la, las categorías que tenemos a disposición para entender el mundo laboral hoy eh, nos dificultan acceder a la realidad, en el sentido de que todavía pensamos la economía, eh, la economía laboral, la economía productiva, en términos de empleados y empleadores. Vuelve a la pregunta que me hiciste al inicio, ¿no? Eh, yo sé que en la OIT es importante porque el, la concepción tripartita de, del mundo del trabajo en el cual ahí está el Estado, los empleadores y los empleados, es el que ordena la dinámica institucional del mundo laboral. Pero en ese caso nosotros lo que planteamos eh, es que dentro de las, las llamadas economías informales hay un, una cantidad de formas organizativas laborales, eh, que tienen sus formas, ¿eh? como, su, como bien <ríe> vale la redundancia. Eh, en el caso de Argentina, nosotros creamos un registro que se llama Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, que hoy en día tiene 3.200.000 registrados. Para que se entienda bien, en la Argentina, la mitad de la fuerza laboral no está en relación de dependencia. Lo digo por la negativa hasta que tengamos una categoría positiva, si quieren. ¿no? Eh, de esa mitad, la mitad, o sea, el 25% del total de la población, está en lo que se llama la economía popular, es decir, gente que generó su propio trabajo, que se considera a sí mismo como trabajador, pero que sin embargo, el valor de su trabajo depende de una relación social. Es el caso en siete ramas de actividades que nosotros hemos identificado, eh, que son el reciclado, la, la pequeña construcción, la producción, de alimento a través de la agricultura familiar, la pequeña manufactura tipo talleres textiles, la, el, la venta en el espacio público bajo todas sus modalidades, la, el, la economía del cuidado y todo lo que tiene que ver con eh, el reciclado, creo que yo, ya lo dije. Son siete ramas. En esas siete ramas hay distintas instituciones que permiten discutir el valor de trabajo y los derechos del trabajo. Eso este es un proceso de organización que está en curso y claramente el cooperativismo y el mutualismo es la forma legal disponible en el mundo occidental que permite organizar ese trabajo sin patrón, pero inscrito en una relación social que permite, y ese es el punto clave de la institucionalidad, repensar ...formas contemporáneas de la relación tripartita del mundo laboral tradicional. Es decir, donde no hay necesariamente un empleador y un empleado... ...pero donde hay un trabajador y alguien que se beneficia con el trabajo de ese trabajador. Y cuando uno establece esa relación social... ...entre lo que nosotros llamamos la economía popular y un patrón oculto... ...vuelve a aparecer la forma tripartita en la cual el Estado interviene para valorizar el trabajo y en garantizar el proceso distributivo de la valorización productiva.
0: Alex, estamos todavía navegando una pandemia que tuvo un impacto sin precedentes en todo el mundo y un impacto que además fue muy desigual. Y todavía estamos en el contexto de una crisis global que a los problemas climáticos y demográficos que ya existían sumó desafíos relacionados con la energía y con la producción y la distribución de alimentos. En, en este contexto... ¿Qué aportes o qué respuestas pueden surgir desde el movimiento cooperativo pensando en la reconstrucción de una nueva y mejor normalidad
1: en torno al mundo del trabajo? Bueno, en gran medida, muchos de los problemas que acabas de listar son problemas endógenos a la organización capitalista. Y eso es importante recordarlo, ¿no? porque al principio de la pandemia había, existía ese debate, si sí, el fenómeno de la pandemia es un problema exógeno al capitalismo o endógeno al capitalismo. Eh, si asumimos que es un problema endógeno, o sea, que forma parte de la lógica de organización del capital, y que asumimos que también eh, la producción de alimentos es un problema endógeno al capitalismo, que asumimos que el problema energético es un problema endógeno al capitalismo, entonces implica cuestionar la forma de organización del capitalismo contemporáneo en su totalidad. ¿Qué puede aportar eso al cooperativo y el mutualismo? Justamente. Creo que uno de los grandes problemas, bueno, varios problemas que tiene el capitalismo contemporáneo. Primero, su orientación rentística financiera que hace que el trabajo y la producción no esté en el centro de la vida común. El cooperativismo y el mutualismo pone a las personas y por ende el trabajo y la producción en el centro de la economía. Ahí tenemos claramente un contrapunto evidente con el modelo actual. Segundo. Como decíamos anteriormente, toda la, la forma de trabajar el cooperativo y el mutualismo, que implica preocuparse por el bien común, reinvertir los excedentes a nivel local, el anclaje en los territorios eh, donde se desempeñan las cooperativas y las mutuales, permite una orientación eh, de los efectos eh, ambientales, alimenticios eh, y energéticos que sean a favor del bien común. Tomo un ejemplo, nosotros en Argentina, 60% de la producción de energía está en manos cooperativas y hay múltiples proyectos de transición energética en la Argentina que no tienen que ver con construir grandes eh, parques eólicos, sino pequeños eh, parques solares o eólicos eh, locales que alimenten ciudades más chicas o a una escala más chica, que da cuenta, infine, y eso sería el último punto, me parece, de que en el mundo nos confrontamos a dos grandes modelos. Un modelo eh, donde lo que importa es lo grande, lo concentrado, lo centralizado, o un modelo donde eh, se eh, defiende lo, lo local, lo comunitario, lo que produce a una escala realista en función de las necesidades locales, que no necesariamente significa lo chico significa lo adaptado a la realidad humana y a la talla humana de la producción. Entonces, me parece que si tomamos todos esos elementos, claramente cuanto más componente cooperativo y mutual tenga una sociedad más sustentable en términos sociales, ambientales eh, y en términos alimenticios y energéticos, va a ser la sociedad, de eso estamos convencidos.
0: Alex, muchas gracias por este diálogo y por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a vos. Sin duda nos queda mucho que aprender sobre el rol de las cooperativas y del asociativismo como eje de la economía social y solidaria. Para más información sobre este y otros temas, podés visitar el sitio web de la OIT en www.ilo.org. Mi nombre es Pablo María Sorondo y les dejo un gran saludo desde la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo.